0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Dans Une trace dans le ciel, Bertrand Picard nous fait revivre, entre autres, le départ depuis la Suisse, le 28 janvier 1998, du ballon Bretling Orbiter 2, avec lequel il tente pour la deuxième fois un tour du monde sans escale. Une trace dans le ciel de Bertrand Picard a été publiée aux éditions Favre en 2005. Le ciel était maintenant parfaitement clair et les reflets argentés de notre ballon avaient viré au gris dans l'ombre que les montagnes projetaient sur la vallée. J'ai empoigné l'échelle à deux mains et grimpé chaque marche avec un mélange de détermination et de fatalisme. Après un dernier geste de la main, Debout sur la capsule, en priant secrètement pour que tout ceci se termine bien, j'ai enfin pu prendre place à l'intérieur. Le cœur battant, j'ai terminé la checklist. Vim me rejoignait dans le cockpit. Andy se harnacha à côté des brûleurs. Au cri du public, j'ai su qu'il montait le long de l'échelle. Tout se passait au ralenti, mais de façon parfaite. Carbagas déconnecta le dernier tuyau d'hélium, et Don détacha le deuxième appendice. Olivier de Kersauzon alluma les brûleurs avec la torche olympique j'avais beaucoup insisté sur le symbole de faire faire le tour du monde à cette flamme mythique. Le temps est soudain comme suspendu. C'est à moi de donner le feu vert du départ. Vim et Andy sont prêts. La voix cassée, j'avertis Don et Alan qu'ils peuvent libérer le ballon. Une clameur incroyable s'élève alors du site de lancement et me fait réaliser que nous décollons. Une clameur que je ne pourrais jamais oublier tant c'est elle qui semble arracher notre monstre du sol. Le son des cloches du village est couvert par les applaudissements avant que les rotors d'hélicoptère ne prennent le relais. Andy déploie les antennes et positionne les panneaux solaires pendant que je donne les premiers coups de brûleur pour traverser la couche d'inversion thermique qui freine l'ascension. La charge de travail à bord et la concentration nécessaire pour sortir de la vallée nous empêchent de vivre pleinement la libération émotionnelle que nous attendions depuis des mois. Mais quelques regards complices entre nous suffisent pour partager le bonheur de cet instant. Au sol, l'émotion est à son comble et on me racontera que même des journalistes paraissaient émus. Les antennes paraboliques envoient, à l'autre bout du monde, comme pour nous précéder, des commentaires enthousiastes. Je continue la montée au brûleur jusqu'à ce que le soleil prenne le relais. Andy m'a rejoint et nous fermons le hublot à 2500 mètres. Nous arrivons délicatement vers 7500 mètres, En freinant plusieurs fois l'ascension, À coups de soupape. C'est dans cette phase de vol, en arrivant au plafond, que les enveloppes de Rutan et Uliassi s'étaient déchirées. J'ai totalement confiance et ne jette aucun regard à mon parachute posé sur la couchette. Par contre, un sifflement curieux nous inquiète. En faisant le tour de l'habitacle, nous réalisons qu'il s'agit d'une fuite au niveau du hublot arrière. Il a visiblement été mal positionné durant la nuit glaciale du gonflage. Comme le système est conçu pour s'ouvrir vers l'extérieur et favoriser ainsi une sortie d'urgence avec parachute, il est impossible de le repositionner depuis l'intérieur. Je ressens une incroyable impression d'être coupé du monde, comme dans certaines expériences hypnotiques qui engendrent une distorsion spatio-temporelle. Il me semble que nous sommes partis depuis une éternité déjà, que nous avons même toujours vécu dans cette capsule, alors que cela fait à peine deux heures que nous avons décollé. Le vent est lent, très lent. Nous avançons à 18 km h et sommes encore en vue de Château d'Aux. L'énorme enveloppe est repérable à des centaines de kilomètres à la ronde, mais nous sommes presque immobiles. Andy et moi essayons de colmater la fuite avec du mastic et des sacs en plastique, mais sans succès. Pour pouvoir ôter les masques à oxygène, nous sommes redescendus entre 5000 et 6000 mètres et atteignons Megève après dix heures de vol. Le soleil s'est couché sur des alpes rougeoyantes. De nombreux avions de ligne se détournent pour venir admirer notre boule de lumière qui fait concurrence à l'étoile du berger. Bref contact radio avec les commandants de bord qui ont un spectacle inhabituel à présenter à leurs passagers avant qu'une nuit noire ne nous avale. Lorsque la lumière revient, je me demande quel paysage elle va me dévoiler. Nous quittons à peine les Alpes-Maritimes pour nous mettre à longer la Côte d'Azur que nous visiterons toute la matinée à 3000 mètres d'altitude. Étrange impression que de se traîner à dix nœuds pour une excursion panoramique des sites balnéaires. Le vent est toujours aussi lent et adopte une composante qui nous pousse vers la Corse. Nos moyens de communication fonctionnent très bien. Le téléphone satellite nous permet de donner les premières interviews en direct et nous arrivons même à transmettre des images filmées à un avion venu nous rejoindre près de Saint-Tropez. Nous sommes en contact permanent avec les contrôleurs aériens dont nous coupons plusieurs zones d'approche et en arrivant vers la Corse, la radio crépite encore une fois. Ballon bretling pour les rascals jaunes nous venons vous dire bonjour, serons sur objectif dans deux minutes. Et 120 secondes plus tard, dans un rugissement de réacteurs, deux crusadaires de l'armée française débouchent en patrouille de la brume du soir. Ils volent si près que je peux distinguer sous leur verrière la tête de leur pilote se tourner pour nous suivre des yeux. Nous arrivons vers l'île de Beauté, le soleil se couche sur la mer et je suis assis à l'extérieur de la capsule, un appareil de photo à la main. La vue nous offre simultanément les Alpes, les Pyrénées et les sommets enneigés de la Corse. Je suis heureux de partager tout cela avec Wim, qui est venu me rejoindre dehors. Ce n'est pour l'instant pas un vol autour du monde, mais c'est un magnifique vol en ballon. Avec un vent si faible, je ne sais pas jusqu'où nous irons, mais j'ai le sentiment que nous volerons très longtemps. À bientôt pour de prochaines lectures.